0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Все помнят пять стадий принятия неизбежного. Ну, да? конечно. Отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. Эм, вот интересно, на какой стадии сейчас находятся люди, принимающие решения в Центробанке, с учетом того, что они предложили рассчитывать стоимость ремонта пострадавших в ДТП машин по ОСАГО, да? А с учетом цен на неоригинал. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. На связи у нас Андрей Олег Парни, доброе утро. Доброе.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: «Форсаж дня». Ну, вот смотрите, а, что мы прочитали. Данную практику предлагает ввести в качестве временной меры в связи с высокой неопределенностью цен на оригинальные комплектующие, а также из-за существенных проблем с их поставками. При этом выплаты по ОСАГО по такой схеме предлагается рассчитывать только для машин-автопроизводителей из недружественных стран. Для машин-производителей э, из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей при их отсутствии на рынке на основе цен аналогов. Mm -hmm. К чему все это приведет, если с ней спросить?
2: Ну, это знаете, как можно сказать, анекдотическая ситуация. Полис ОСАГО подешевеет, зато машины будут опаснее. Ну, вот так вот как-то. Кому что нравится больше. Кому что нравится больше, да. Но мне кажется... Суть, в общем, в этом.
3: Ну, давайте еще подальем масло в огонь. Дело в том, что Ассоциация официальных дилеров страны, есть у нас такая Российская Ассоциация официальных дилеров, она уже заявила, что она категорически против этих предложений, потому что должны использоваться все-таки оригинальные запчасти, ну, по крайней мере, в тех случаях, когда мы говорим о гарантийном ремонте автомобиля. И даже если речь идет о кузовном ремонте, это в том числе, может быть, машина достаточно свежая и Конечно же, я думаю, что и самому владельцу хозяину этой машины хотелось бы, чтобы туда поставили что-то нормальное, оригинальное, а не ввезенное откуда-то или где-то каким-то образом изготовлено. И... Главный
1: вопрос, так. а если их нет, этих оригинальных? Да, смотрите, у нас есть отрицание, у нас есть гнев, у нас есть торг. Вот в этом месте, по-моему, мы торг. сейчас находимся, потому что, черт возьми, Центробанк пытается найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, когда посага, по выплаты посага, по они не покрывают, принципиально не покрывают размер ущерба по железу. Потому что методички, вот эти каталоги, справочники запчастей, по которым идет расчет, они, они прошлогодние.
3: Дим, Кирилл, ну вот если мы сейчас обратимся к нашей уважаемой аудитории, насколько вы серьезно думаете о справочниках, методологиях, расчетах и так далее? Вам скажут, вас отправят далеко и скажут, слушайте, мне важно, чтобы вы мне починили автомобиль. Как вы что рассчитываете? Что для вас убыток, не убыток? Конечного потребителя-автовладельца не волнует от слова совсем. Ему важно получить страховую защиту и, соответственно, восстановить свой автомобиль. Мы уже с вами говорили о том, что несколько недель назад было принято решение о том, чтобы разрешить параллельный выпуск запчастей. Мы уже ввоз. С вами... ввоз запчастей. Да, Мы уже с вами говорили о том, что появилось огромное количество компаний, в том числе и в интернете, которые предлагают обходными путями ввозить любые запчасти, естественно, включая оригинальные, на территории России. Да, понятно, что запчасти это будут дороги, Дорогие это будут запчасти, вопросов нет. Но... Вот ставить знак равенства между проблемами страховых компаний Центробанка и проблемами автовладельца, который разбил машину и не сможет ее отремонтировать, я бы не стал... Вот а, абсолютно с вами согласен, абсолютно.
4: Но Но мы, же, на
1: мы, же, мы же не проводим, не ставим этот знак равенства, мы просто констатируем тот факт, что страховая компания в лучшем случае заплатит нам, оплатит четверть ущерба по железу сейчас.
2: Любопытно вот что, почему нет страховых компаний, если была конкуренция действительно на этом рынке? неизбежно появилась бы страховая компания, которая объявила бы, что мы ставим только и оплачиваем только оригинальные запчасти. Или, допустим, предложил... Да, что... ваша страховка будет стоить дороже, но вы получите оригинал в случае ДТП. И почему мы на самом деле забыли о таком виде страхования, как добровольное
3: страхование гражданской ответственности? А сага обязательное, да. Но вот если бы у нас действительно были бы нормальные конкурентные условия в этой среде страховщиков то, может быть, сейчас появилась бы страховая компания, которая сказала, значит так, вот есть базовый полис ОСАГО, окей, он рассчитывается государством, мы тебе продаем по минимальной цене. Но, если ты хочешь дополнительную защиту, давай так, еще 5000 рублей, твоя гражданская ответственность дополнительно будет застрахована, если ты станешь виновником аварии, никаких проблем, мы полностью все погасим. Так это все было? Доплати, правда? доплати, это было все, конечно, там все и дело. На заре становления всего нормального цивилизованного страхования в России. Доплати еще, там я не знаю, 20 тысяч, купи себе КАСКО, пусть с франшизой, там, в 10 тысяч рублей, но, по крайней мере, по полису мы тебе гарантируем восстановление оригинальными запчастями на фирменном сервисе. Пусть это будет как дополнительная опция. А мы сейчас пытаемся, и то же самое Центробанк пытается при помощи государственного регулирования, некого так сказать, инструментария, который, да, у него, безусловно, есть, Наладить здесь порядок. Порядок налаживается, как правило, в условиях конкуренции. Если уж мы, собственно говоря, с вами э, ратуем о том, что вообще рынок страхования должен быть, прежде всего, сейчас страшное слово скажу, клиентоориентирован ой, кошмар какой, да, то залог клиентоориентированности и выгодности э, бизнеса для самих страховщиков то, что они начнут работать в рыночных условиях, а не по указке Центробанка. Я понимаю, вы мне можете сказать, что если Центробанк вообще все распустит, уберет все коэффициенты, уберет базовые тарифы, то стоимость полиса ОСАГО улетит в космос. Может быть. Может быть и улетит. Но тут, по большому счету, у государства есть дополнительный инструментарий. Он называется компенсирование автовладельцам удорожания. Ведь у нас, помните, программа льготного кредитования, Программа «Первый автомобиль». А чё же мы тогда никакую программу-то в плане страхования не придумаем? Если государство самоустанавливает
2: тарифы, так пусть оно само и заботится о выплатах.
1: <реклама> а, зашибись. А
2: если страховым компаниям невыгодно, пусть уходят с рынка. Да. И Скажем, что чтобы больше я. видно не было.
1: И, и тогда мы останемся наедине с владельцем 600-го Мерседеса, которому в задницу мы въехали на своем запорожце. Погодите. А мы что, отвыкли
3: от этого, Тим? Прошу прощения, что перевернули. А мы что, от этого отвыкли? Отвыкли. отвыкли.
1: Мы
4: уже отвыкли от этого. Вот. К хорошему привыкаешь быстро. Вот.
3: К хорошему, я абсолютно согласен. К цивилизации привыкаешь быстро. Ну да, сейчас придется возвращаться в первобытный немножко устроить в те же самые там лихие и веселые 90-е и 80-е. Че нормально же. Но... Давайте мы не будем продолжать тему, почему так происходит.
1: Угу. Мы сейчас много довольно слов сказали по поводу того, что, может быть, страховые компании, значит, придумали бы, вернули бы на рынок какие-то инструменты дополнительной защиты, значит, гарантии обеспечения того, что да. запчасти будут оригинальными, а ремонт будет выполнен. Вы, кстати, в курсе того, что сейчас в Госдуме лежит предложение увеличить максимальный срок ожидания ремонта с 30 дней до 60 Потому что... ну, Да, ст... я слышу, да да, 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 да. Я
3: знаю, ну, слушайте, это, вот это как раз-таки... Я, я вообще не понимаю, чтобы в Госдуме обсуждается сроки проведения ремонта автомобиля. Ну, просто потому, что
1: смешно. это записано, написано, прописано в законах. Черт подери, у нас в законе написано, что 30 дней максимум, дальше э, страховая компания попадает на бабки, на штрафы, компенсации, бла-бла-бла. Которые а. сейчас не платят. Да. А. Благополучно. Mm -hmm. Ну вот, я к чему говорю. Все эти телодвижения, mm -hmm. они связаны с тем, что э, нам с вами за них придется платить, доплачивать э, за этот расширенный полис, доплачивать за каждый чих страховые компании, ну там 500 рублей, ну тысячу, ну полторы, но ну, так или иначе, это наши с вами деньги. Если мы говорим о том, что да, рыночек порешает, надо нам только заплатить за это. Представим себе, что у нас 45 миллионов автовладельцев в нашей стране, да, из каждого это же ОСАГА, да, еще дополнительно по 500, по полторы тысячи рублей за расширенный полис. Ну, как бы, нет, я не согласен, эта, эта штуковина должна регулироваться государством от и до.
3: Но это добровольное дело, я Конечно. О доплатах, я говорю, что о добровольных
1: доплатах. О, а, они, да. они останется А добровольные останутся на Потому что Осага превратится
4: да. в Филькину грамоту только для того, чтобы не платить штраф за его отсутствие.
3: Конечно. Mm. Конечно. Потом все идет. Почему сейчас, Дим, посмотрите статистику, почему количество полисов ОСАГО поддельных резко начало расти в последние месяцы? Да потому что все прекрасно понимают две вещи. Что это, во-первых, не гарантирует полную защиту в случае ДТП. И, во-вторых, с учетом того, что за это выписываются штрафы, да проще какую-то фальшивку купить, потому что, опять же, первое, никакой защиты от этого полиса, от этой бумажки нет. Мы уже пришли к тому, что в случае, когда вы виновник ДТП, вы один на один с Потому что владелец шестисотого возьмет ваш полис ОСАГО и скажет, так, вот иди получай, что хочешь, а мне, пожалуйста, заплати за восстановление автомобиля. Это уже происходит. Поэтому это как борьба
1: с ветряными мельницами, простите. Угу. Так, выход, который я вижу, он мне не нравится, но тем не менее. Значит, у центробанка сейчас есть право пересматривать тарифы ОСАГО хоть каждый день. К середине да. весны, а нет, че, че я говорю, значит, у нас к, после... концу. к концу весны должен появиться новый справочник с новыми обновленными ценами на железо, которые страховые компании. Которые используют... уже да, при расчете. А, кстати, вы же в курсе того, что цен на машину-то уже снижается.
3: А, вот это мне всегда нравится. Мы, мы пытаемся все время поймать вот эту неопределенность, как вот за хвост мы все время кого-то ловим. Начался рост. Нет, надо, вот, надо что-то стабилизировать. Нет, вроде начался откат. Нет, ну тогда ладно. Но мы же вроде застабилизировали уже. Нет, а давай попытаемся. Вот не надо. Мы все прекрасно понимаем, какие факторы сейчас реально оказывают влияние на экономику. И в результате чего все это происходит. Поэтому вот эти вот быстрые
2: решения, они, на мой взгляд, ни к чему хорошему, скорее всего, и не приведут. Слушайте, ну, подешевели, подешевели, ну. подорожали, подорожали. Ну, что за процедур? Ну, вот, рынок, рынок, рынок и есть. Я к, тому,
1: рынок. я к тому, что в свежем каталоге, Справочники, да, В нем будут uh -huh. уже более-менее актуальные э, цены на железо при ремонте. И, э, скорее всего, Центробанк будет вынужден принимать решение о повышении тарифов ОСАГО. Для того, чтобы... Посмотрим. Да, для того, чтобы... Что там
3: еще стоит вальчик?
1: Для того, чтобы этот полис, он был не Филькиной грамотой. Для того, чтобы он по-прежнему нас защищал. Да, будет дороже. Не...
3: Обязательно Филькина грамота. Не, не, не знаю, Филькина Дима... Ну, обязательно.
4: Не знаю, Дим, как в Центробанке, но я уже, по-моему, на стадии депрессии.
1: Это Кирилл Манжула. Это Дим Дзелинский. Андрей Олег редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Всего доброго. Удачи на дорогах.
1: Счастливо. Берегите себя. Ну и ни в коем случае не попадайте в ДТП. А мы вернемся через пару минут.
4: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Ну, поговорим о том, как обращаться с топливным фильтром.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а что будет, если не менять топливный фильтр? Ну, просто потому что дороговато сейчас. Что-либо менять. Да, можно, например, пропустить одну замену. Вот на весеннем то поменять масло и масляный фильтр, а топливный и воздушный уже в следующий раз там через 10 тысяч.
4: Ну, не знаю насчет воздушного, а топливный, мне кажется, можно и через 10 тысяч.
1: Обсудим. Со специалистом у нас на связи автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чем. Юрий Сидоренко, Юр, привет. Приветствую. Доброе утро. Автомастер. Так, смотрите. <связать> у меня очень странная машина, на мой взгляд. Значит, Ford Focus 2. Рестайлинг. 1,8 под капотом. Цепь, все дела. У него нет топливного фильтра. Точнее, у него есть топливный фильтр, но жесткой очистки в сборе с топливным насосом. Я его никогда не менял. <связать> <связать> Сколько ты уже проехал, Дим? Я проехал на этой машине. Я лично проехал уже 70 тысяч километров. вот. И до этого кто-то на ней ездил и проехал 50. Слушай,
5: <связать> ну, похоже хорошему надо бы уже поменять его Он, ну, Не обязательно Менять в сборе с бензонасосом Теоретически, но за такой срок уже можно было бы и с бензонасосом поменять Но сейчас это очень дорого происходит Поэтому сейчас уже опять начались Времена, когда Мы подбираем бензонасосы от наших Автомобилей Волговские, да? Жигулевские Волговские и жигулевские Те, которые подходят Ну реально начинаем самодельничать Опять ну, ну, а что делать? Никуда не денешься вот. и фильтр, конечно, надо менять Если он стоит в сборе вместе Ну, в картридже погружной, я его называю Там обычно стоят два фильтра сразу же Один грубая очистка, второй тонкая очистка И она все там стоит вот. и э, Просто-напросто машина в какой-то момент Начнет хуже ездить очень сильно хуже ездить начнет.
4: Юр, ну вот ездит же Дима, ничего не жалуется. Уже 70 я... тысяч
1: ездит. <къя> как, как? ничего не поменялось. А? Ту -ту -ту -ту, но машина или, хар... или
5: это субъективно? Это субъективно относится к машине, относится к топливу. Потому что, например, топливо, оно же разное на разных заправках. Но бывает такое, что человек, ну вот вот везет ему. Вот ни разу не, не заправлялся плохим грязным топливом. Оно реально грязное есть. Дим тебе везет. Потому что не, это не зависит от завода, который производит. Потому что завод фильтрует все. Он, он на выдаче всегда фильтрует топливо. Канистра, который... Ну, канистр бензовоз, который везет. Его канистрами называют. Вот. Он везет. в нем осадок есть. Поболтал. Все это поднялось. Потом приехали, в танки залили. Там тоже непонятно чего. Да, конечно, их чистят, но до конца могут не вычищать. В трубопроводах Конденсаты обратно, вода Все в порядке, там набивают все, что надо Но бывает такое, есть... что все-таки Сильно, вот, например, некоторые компании Они следят до э, Вот, следят, чтобы топливо Было чистое, прям до Попадания уже в автомобиль Клиента даже до этого. То есть это есть у них прям... Ну... Заправочные компании. Да, конечно. Я рекламировал одну такую компанию. Называть не буду. Вот. Но как раз мне четко показали, что у них вообще производят. Происходит вообще по, по мере доставки. Поэтому есть вероятность того, что ты просто как раз попал, попадал на нормальный чистый бензин. Поэтому сильно
1: не загадил фильтр. Mm -hmm. а как понять, что фильтр сильно загажен? У меня расход увеличивается. Машина чихать начинает.
5: Ты, в принципе, уже две вещи сказал из того, что там происходит. Ну, как бы топлива, уровень э, э, расход повышается, машин плохо заводится, самопроизвольное выключение э, двигателя, ну, то есть она глохнуть начинает неожиданно при рывке при резком нажатии на педаль, то есть нажимаешь, а насос начинает втягивать, а ему не хватает, потому что фильтр забит. И естественно начинаются провалы. Ну мощность а за счет чего
4: расход увеличивается, Юр?
5: А за счет того, что ты на газ больше давишь. А, логично. Ну потому что машина не едет, то а начинаешь вдавливать газ, свечи заливают, свечи заливаются, а она начинает плохо уже работать. Человек еще больше начинает на газ нажимать. Все как бы все прям вот оно завязано друг на друге.
1: Среднестатистический фильтр сколько живет. Можно такую цифру вывести? Ну, то есть мы пытаемся понять, одна замена через одну замену или можно даже через две замены делать?
5: Слушай, ну, все зависит от того, где у тебя вообще, где в автомобиле стоит фильтр. Я, например, вот если фильтр стоит снаружи, ну, например, часто бывает на японских, например, под капотом он стоит, на наших машинах снизу, ну, стоит но в зоне доступа, грубо говоря. Я рекомендую менять, и он недорого, стоит сам по себе, по деньгам. Менять каждое ТО. Хуже не будет. Принципе... Но
1: я сейчас по посмотрел, бошевские фильтры стоят порядка 700-900 рублей. Есть варианты за 2,5, например. Но, ну, в общем,
5: доступные это, это доступная Это да, доступная цена. Можете менять раз, то, то есть там через 10 тысяч, грубо говоря, раз через ТО. То есть, ТО один без фильтра, второй раз с фильтром. Там чуть, ну, чуть, либо, либо по времени надо посмотреть уже, сколько вы проедете. Но однозначно хуже не будет этой экономии. Вы потом сэкономите на топливе, в любом случае. То есть, это, этот фильтр, он у вас в экономии выйдет потом. А вот если погружной фильтр, то его можно, в принципе, менять раз в 40-60 тысяч, 80 тысяч. То есть он спокойно там меняется, он на это рассчитан, он сделан на специальный материал, почему он такой дорогой. Они же еще внутри разные, то есть они рассчитаны на определенную нагрузку и, и степень засоренности. Причем разные они не только э, там, для инжекторных, для карбюратных двигателей, они еще... И вот есть инжекторные, например, и внутри разные, состав внутри фильтрующий разный. Ну вот, так что вот такая вот история.
1: Угу. То есть, э, в принципе, с моей машиной, э, ну, как бы все нормально, это вариант нормы, э, ну, просто где-нибудь тысяч через пять, через десять к следующему ТО мне нужно задуматься над тем, чтобы э, разобраться в том, а, собственно, где у меня все это хозяйство находится, потому что э, на предыдущих сервисах... Э, так, разводили руками или... Да, крутили пальцем виска и говорили, э, э, ну, как бы, нет. Ну, насос надо снять, и все, сразу
5: найдут люди.
4: <смех> я, кстати, я, 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 кстати, слышал про заправки, что не советуют заправляться, когда привозят бензин. Так. Его сливают
1: прямо вот... Ну, потому что там бульбуляция. Ну идет.
4: да, естественно, вся эта грязь из э, цистерн
1: да, кстати, я не понимаю Ну, допустим, у меня полбака бензина в машине а, а, Знающие люди рассказывали, что если взрезать бак машины, которая прошла там условные 100 тысяч километров Там будет и песок, ил, ржавчина, там что только не будет Так баки тоже mm -hmm. не
5: металлические Ну, ну да. и что? Ну, извини, все будет по-любому, там она все это попадает, так и так и,
1: Да, и когда я еду, я это все, все равно каким-то образом взбалтываю, у меня все это бултыхается
5: ну, я тебе хочу сказать, это взбалтывается очень, надо поболтыхать машину. Потому что, ну, я могу сказать, насколько мы вскрывали баки, мне просто было интересно, как он устроен. Ну, реально, я в институте преподавал сервисы, сервисное обслуживание в МАМИ. Вот, и как раз там, ну, появился бак, который... Пробитый был. Человек сеного поставил. Я его, естественно, распилил соблюдение соблюдением всех мер техники безопасности. Вот, я его пилил, наполнив водой. Ну, до этого побыв. И вот потом открыл, и там у него такой был осадок. Я его, ну, честно тебе сказать, еле-еле отковырял. То есть он такой плотный. То есть если бы я даже болтал, но боюсь, что там совсем чуть-чуть бы только сболталось. Вот, он уже там слеза, слежавшийся такой. Поэтому, когда ты едешь, в принципе, ты едешь, особенно не сильно там, жестко mm -hmm. вот но в любом случае у тебя он там чуть подбалтывается но не в таком объеме чтобы прям э, там и
1: да и поэтому собственно не рекомендует ездить на, на, после на последнем стакане да, на по на
5: но на последнем стакане вообще нехорошо ездить даже больше не потому что грязь она хапанет или еще что-нибудь а потому что насос если начнет хватать воздух то ничего хорошего не будет, просто-напросто насос, он, он смазывается и охлаждается бензином, э, топливом вернее, но ну, топливо, которое есть внутри э, бака. Если он будет просто работать в холостую, он просто клинанет, и он убивается его ресурс. А э, по большому счету взвесь должна задерживаться фильтрами, то есть она не должна доходить, э, если нормальные фильтры
1: стоят, доходить до мотора. А если, да, концентрация вот этой взвеси в последнем стакане, она все равно выше, чем э, даже в половине бака.
5: Больше убьется этот самый, как его, фильтр и все. Фильтр. Кстати, Юр, а вот всевозможные
4: очистители топливной системы, они сильно забивают фильтр благодаря тому, что очищают всю эту грязь, которая скапливается в, в системе?
5: Слушай, смотря какие. Есть они те, которые по-разному работают. Но в любом случае есть, которые растворяют. растворяют, то есть реально там они... они ну Растворяют вот эту вот э, гадость, которая содержится, глинистые там соединения какие-то, масляные, мазут, и так далее, они его растворяют. Тогда это нормально. То есть он проходит и сгорает. Вот. Но при этом, конечно, все равно в любом случае будет убиваться фильтр. Ну, то есть почему всегда промывку делают, а потом обязательно замену фильтра? То есть обязательно. Залили промывку, жесткую промывку, которая там вообще там все отъедает, а потом сразу фильтр поменяли.
4: Я просто попался на это. Я залил промывку топливной системы, через два дня у меня машинка не завелась фильтр пришлось менять ну Красавица. это
5: нормально потому что она свое дело сделала вот то есть она она всю гадость оттуда отъела и фильтр прекрасно все отправила вот ну мы, мы так делаем это часто все промывать только после этого мы совмещаем еще с общей промывкой двигателя обязательно то есть потому что когда промылась вся, вся магистраль все равно какая-то гадость попала в мотор вот для этого сразу подсоединяется ну там специальное оборудование за место топлива гоняется очищающая жидкость. И она смывает всю гадость, которая внутри там могла осесть. Ну, это все в комплексах делается, это нормально.
1: Угу. Так, ну еще, подводим итог, подводим черту. В ответ на вопрос, как часто нужно менять топливный фильтр, мы услышали, как я понял, такое. В принципе, нужно через каждое ТО это делать. Но если, Но фильтр,
5: если фильтр не погружной в, в, в бензобаке. Если он снаружи да, стоит.
1: Если он отдельный. Вот. Но при желании мы можем отложить это на следующий или даже на позаследующий. ну
4: едет и едет. Да,
1: ничего критичного в этом нет. Единственное, что расход топлива может увеличиться, и машина будет хуже заводиться. Совершенно верно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том,
4: зачем американские копы пытались остановить машину без водителя о том, в какую жесть уткнулось предложение отменить безлимитную скорость на автобанах в Германии. Зачем власти маленького городка в той же Германии просят отключать навигаторы и об автомобильном кладе, который теперь покоится на дне океана.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А будущее уже как-то наступило, незаметно совершенно. Для кого, Дим? А, для американских полицейских. Вот. А это, вот Это знаменитое видео, как американские копы гонятся за беспилотной машиной на улицах сан франциско по-моему.
4: А для нас это будущее исключительно только вот с помощью интернета доступно.
1: А это Кирилл Манджула. А это Дима Делинский. И Федор Буцко У нас на свет, Федь. Доброе утро. Доброе.
6: Доброе утро.
0: Дорожные
6: истории.
1: Ну что, автопилот, ну, полный, абсолютный автопилот, он уже на дорогах общего пользования. Я правильно понимаю?
6: Да, совершенно верно. То есть, по Америке такие машины уже есть. У нас тоже они номинально как бы есть. есть вот, ну, Обычно все-таки их сопровождает человек в нашей ситуации. То есть, машина, может быть, и едет сама, но все равно вы не пугаетесь, потому что видите, что там человек сидит. В случае чего вмешается в управление. А по Америке уже в некоторых штатах... Такие машины ездят. На них тоже есть ограничения. Ну, скажем, в Сан-Франциско они могут ездить, но только в определенное время суток, не в темноте, а там, при определенной погоде, видимости и так далее. И была забавная как раз история, которую Дима вспоминает. Это попытка американского дорожного полицейского остановить такой автомобиль. Автомобиль что-то не очень хочет останавливаться. Дело в том, что у него в программу заложено останавливаться в безопасном месте, а полицейский хочет его остановить вот прямо сейчас. И он так потихонечку от него уезжает. Полицейский за ним. Дальше, собственно говоря, машина останавливается полицейский идет... В Америке человек, который сидит за рулем, не дай бог, не должен выходить из машины, а он должен сидеть, положив руки на руль. И вот, собственно, никто не выходит, как положено. Подходит полицейский и начинает требовать значит, документы. А народ видит, что машина обвешена камерами, обклеена наклейками, и все начинают снимать. Хи-хи, ха-ха. Вот полицейский пришел проверять документы, а человек то нет. Ха-ха-ха. Соответственно, полицейский пытается открыть дверь, двери заперты, заблокирована, сесть не получается, он отходит от машин, машина проезжает дальше, то что она увидела какую-то еще более безопасное со место со
1: скоростью 5 километров в час. Секунду Ну, Но по логике
4: вещей, если есть беспилотный автомобиль на дороге, ему разрешено на эту дорогу выезжать, есть же какой-то регламент на такие случаи. Ну а
6: что его остановить-то пытались, я не понимаю. Ехал с габаритами, но уже потом фирма отчиталась, которая собственно этим занимается Вайма, что это было человеческая ошибка, в автомобиле горели габариты, а должен был э, гореть ближний свет. Из-за этого, собственно, полиция и пыталась ее остановить. Ну, в общем, все снимали, потом все хохотали, что вот, мол, а раз у нас ездят такие роботизированные машины, значит, нам нужны вот эти роб робокопы, да, роботы-полицейские, которые э, будут их ловить и как-то их там, соответственно, останавливать и так далее. Но ну, это просто интересно как взаимоотношение человека и какого-то вот этого э, искусственного интеллекта, потому что у нас эти взаимоотношения не всегда проходят гладко, не только во Америки, не только у нас, вот, скажем, в Европе сейчас тоже проблема. Небольшое городишко в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, Люденшайд. Там чинится, ремонтируется автобан. И, ну, стоят знаки, как объехать его по ландштрассам, да, по сельским шоссе. Но люди же едут по навигатору. А навигатор говорит, вы сэкономите три минутки, пять минуток, если проедете вот сейчас направо через квартальчик. И в итоге, собственно, собираются колоссальные пробки в жилых районах низкоэтажных домов, где вообще нечего делать транзитному транспорту. И местные власти... Не находят уже, но вроде знаки висят, и то есть придумали новый знак, написали, пожалуйста, отключите ваш навигатор. То есть вот на въезде вот этот Люденшайт висит теперь вот такой mm. знак.
1: Да, слушай, а я вспоминаю историю с вечной пробкой на трассе М4 Дон, где там, в Ростовской области, в Краснодаре, я уже не помню, где это было. В
6: Воронежской области, да. Нет, нет, пока погодите, значительно южнее это место Лосева вроде как называется. Да, Лосева есть. Ну, там теперь объезд Лосева пока да. не было. Там, соответственно, стояли вот эти ребятки на обочине. Ты подъезжаешь, там такая пробича. Э, э, кто-то пытается пылить по обочине, кто-то чего-то, но понять что стоит все. И там стоят мальчишки на каких-нибудь мопедах или какие-нибудь э, старые жигули. С картонкой покажу объезд. Ну, и дальше, соответственно, там кто-то... По а проселочные
1: дораз... дороги через местные деревни. Они значит, ведут тебя козьими тропами.
6: И ты реально объезжаешь эту пробку за деньги. Ну, да. Ты за деньги, еще 10 машин, которые за тобой пристроились уже без денег... Секундочку, ну по логике вещей,
4: 10 машин так должны проехать, потом просто этот путь должен быть известен
1: всем. что какой-то момент навигатор, Яндекс навигатор по крайней мере, просек фишку и начал выстраивать маршрут объезда пробки через вот эти козьи тропы. Все, бизнес у парней накрылся медным тазом. Ну тут ничего не попишешь.
6: Ну да, а потом э, компания «Автодор» платные дороги построила объезд Лосева, и вообще, собственно, жизнь наладилась. Ну да, бывает такое. Ну, мальчишки предприимчивы. забавные новости. Еще одна забавная новость из Германии. Там сейчас, ну понятно, кризис энергоресурсов вообще. С газом плохо, с бензином. Значит, вместо того, чтобы покупать прекрасный русский газ и бензин, значит, там кочевряжется, понимаете ли. А в итоге энергии не хватает. И сейчас очередной раз на этой почве возник разговор о том, что давайте-ка отменим безлимитность вот эту на автобанах. да, Введем ограничение скорости. Ну, 130, например. Это тема для Германии не нова, обсуждается постоянно. То зеленые подъедут, то еще какие-нибудь экологи. А, В общем, это это, 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 это соображение
1: экономии горючего. То да? есть меньше да. жечь горючее да. будут.
6: Да. Угу. да, сейчас из соображения, чтобы меньше жечь, э, жечь горючее, и типа, мол, на три месяца. Ну, конечно, мы с вами понимаем, что вот это все на три месяца, знаете, это потом будет уже вечер. Да, и, собственно говоря, пропадет единственная страна в мире, где можно легально разогнаться там, до 200, до 300 там, и так далее километров в час. Но выяснилось, что для того, чтобы ввести на три месяца ограничение скорости в 130, нужно везде поставить э, дорожные знаки, да? потому что... Ну, если это не, не навсегда, если это не везде, а вот именно вот на автобанах сейчас. И выяснилось, что в Германии просто нет столько дорожных знаков. Да, ну, невозможно, дефицит их не хватит. Вот, там, а там, где 100, покупать 100, металл? штук есть. На
1: дорожные знаки. У них самих стали лететь. Короче говоря, жесть... Жесть своя. Жесть в дефиците.
6: Жесть в дефиците, да. И, собственно говоря, в дефиците еще... Ну, вернее, не то, что в дефиците, но закончилась уже, так сказать, феерически закончилась история с горящим в Атлантике паромом Felicity Ace. Напомню, что это такое здоровенное судно, которое везло около 4000 автомобилей группы Volkswagen. Там были Porsche, Bentley, Lamborghini значит, и все это дело сначала долго и эффектно горело, и потом, когда уже был заключен контракт со спасательной командой, приехали, приплыли два буксира, взяли, значит, его под узцы, но тут судно очень большой крен дало и затонуло, причем затонул так хорошо, сразу на три километра ушло под воду, лежит теперь на дне, и теперь выясняется, выясняется что делать, потому что там, среди прочего, например, были, ну, были такие машины достаточно серийные, пусть это Бентли, пусть это Audi или Porsche, но как бы они есть. Ну, но просто, были, просто, например,
1: просто дорогие машины.
6: Вот, очень много денег ушло под воду. Угу. Очень много денег ушло под воду. Но еще ушло несколько уникальных машин, которые выпускались, не выпускаются уже десятки лет. Да, их жалко, потому что их уже ну, как бы не выпустишь. А вот Lamborghini придется заново налаживать выпуск там, определенной специальной серии своей там, топовой модели Aventador, которые вот, они выпустили 15 штук по полмиллиона долларов и продали американцам. А, а, а вот они утонули. Значит, что делать? Придется заново все налаживать. А налаживать трудно, потому что а, провода... Э... Шли с Украины, потому что, значит, с чипами тоже по-прежнему проблема. И вообще все поставки отменены. Но вот, вот, вот придется что-то делать. Ну,
1: хотя бы э, техническая документация не утеряна. Как в случае с некоторыми космическими проектами. Мы же помним, что ракету, тяжелую ракету, американцы не, не могут восстановить, которая возила людей на Луну. Потому что утеряна техническая документация. Буран мы не можем восстановить. Потому что, опять же, утеряна техническая документация.
6: Ну да, здесь производилось недавно, так что здесь, конечно, техническая документация не утрачена, просто утрачены вот эти вот тысячи автомобилей на полмиллиарда э, евро, которые теперь лежат на, на глубине 3 километра на дне Марса.
4: Но учитывая эти 3 километра, можно сказать, они там навсегда.
6: А нет, погодите, они... погодите, значит, э,
1: э, прогресс не стоит на месте. Ты хочешь их достать? Э, в какой-то момент, значит, человечество зад... достают же из-под воды, э, там, не знаю, сундуки с золотом. Вин, винище с дна Балтийского моря достали... Три проволь... километра. И
6: что?
4: Никакая подводная лодка-то не спустится. Какие-то ботискафы единичные есть. Такую глубину ныряющие. Но Джеймс Кэмерон... На это
6: хорошо. На российском
4: ботискафе
1: к Титанику спускался. У нас... Все, все, санкции. Подняли какие-то предметы с Титаника? Подняли. Там, помню, три километра.
4: Не буду утверждать. Но сейчас даже интересно. Для меня просто три километра, это, знаешь, как вот... Хотя, да, технологии же не стоят. А, Кстати, Федя, а там по поводу э, экологии шли разговоры, что там все эти машины могут навредить каким-то экологическим... Да но... и
6: машины навредят, и топливо все из этого парома разольется. Ну, конечно, даже то, что не разольется сразу, оно разольется постепенно. А все вот эти самые батареи, там, литий собственно, из-за которых, вероятно, и произошел пожар, они тоже сначала-то ну, полежат нормально, а потом постепенно соленой водичкой их разъест, и из них будет куча всякой вредной гадости выделяться в воду. Ну, что уж тут поделаешь. Да? 3 Обломки. километра не шутка. Обломки Титаника
1: покоятся на глубине в 3750 метров. А, даже глубже получается. Да. Все, значит, возможно. А, Пройдет лет 50. Вот, и, представьте, этот,
6: господи, Ламборгини.
1: Раритетную. Поднятый со дна морского. Красиво.
6: Красиво, да. Он такой оброс кораллами, значит, на нем сидит сверху о осьминог и говорит, мое не отдам.
1: Это Федор Буцко. спасибо. Спасибо, Фед. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самых быстрых Рено.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о быстрых и мощных французах бывает и такое. Точнее, бывало. 55 лет
1: назад на автодроме Монтлери во Франции прошел испытание «Первый Рено Гордини». Ну, вообще, Гордини – это фамилия, причем итальянская фамилия. Амадей Гордини владел собственной автомастерской на бульваре «Виктор» в Париже. Там делали моторы повышенной мощности, коробки передач. Однако в историю эта мастерская вошла с автомобилем «Рено 8 Гордини». Заднемоторный спортивный седан непременно синего цвета стал звездой ралли кольцевых автогонок в 60-х годах. И вот здесь слово Сан Санчо.
7: Предыстория у многих автомобилестроителей есть свои придворные ателье по изготовлению заряженных версий обычных автомобилей. Компания Renault тоже может похвастать наличием подобного отделения под названием Renault Sport. Однако исторически спортивные корни у этой марки гораздо глубже и старше. Гены скорости французским автомобилям еще в 60-е годы привил ставший легендой итальянец по имени Гордини. По нынешним меркам «Рено 8 Гордине выглядит скорее забавно, чем внушительно. Но это обманчивое впечатление. Этот автомобиль с идеальной развесовкой блистал как на кольце, так и в ралле». Так чем же привлекателен рено r Р8 Гордине», выпускавшийся еще в 60-х годах прошлого века? Классическими формами или четырехглазым дизайном? А может быть, все дело в том, что он подарил целому поколению возможность почувствовать себя гонщиками. Вообще-то, на этот вопрос невозможно дать ответ как до конца и не понять любовь к этой синей тарахтелке. Ведь европейские автомобилисты и в 21 веке восхищенно глядят вслед этому автомобилю. Увидеть его, а тем более кататься на нем в свое удовольствие по карману далеко не каждому. Хорошо сохранившиеся экземпляры стоят совсем недешево. А такой, на котором удалось поездить из коллекции «Рено Classic, и вообще уникален. В те далекие годы многие и не знали, что малолитражка с двигателем объемом 1255 кубических сантиметров может достичь скорости в 175 км в час. Ведь автомобиль среднего европейца в те времена ездил со скоростью 130 км в час. Даже сегодня видно, что творение Амадео Гордини – незаурядный автомобиль. А тогда вся эта смесь стиля и техники со сверхмощным по тем временам 110-сильным мотором, двумя горизонтальными карбюраторами Вебер, дисковыми тормозами на всех колесах воспринимался как редкая экзотика. Несмотря на спортивные успехи 60-х и тот ореол легендарности, что окружает этот автомобиль, сегодняшние машины этого класса легко обходят ветерана. Но когда ты сидишь за рулем R8 гордине, там совсем другие ощущения. Даже на более менее ровной дороге задняя часть кузова все время находится в движении. Вот она, заднемоторная компоновка. Да и в занос он отправляется легким движением руля. Узкие высокопрофильные покрышки не препятствуют боковому скольжению, и поставить машину боком в повороте не представляет никаких проблем. Хотя, чтобы это делать, надо иметь очень твердые навыки езды на задней моторной технике. Для водителей сегодняшних дней Реной Р-8 «Гордине» может показаться вообще неуправляемым, слишком резким и даже опасным. Но те задорные ребята из 60-х знали толк в езде по узким дорожкам Европы. Сегодня это, понимаешь, по-особому остро, когда на скорости 120 км в час внутри закладывают уши, а надвигающийся поворот заставляет не на шутку собрать все навыки. И резкий срыв с визгом резины пугает еще до того, как развивается занос. Но здесь на помощь приходят мгновенные реакции на педаль газа, открывающие все четыре дроссельные заслонки и позволяющие вытащить газом автомобиль из поворота. Все это наполняет душу такой радостью, которую не удается испытать за рулем в три раза более мощного и скоростного современного автомобиля. Наверное, за эти ощущения так любят Renault R8 Gardini гонщики на ретро-ралли, где таких собирается не один десяток. А чтобы посмотреть, что может в умелых руках этот синий красавец с традиционной белой полосой приходят на обочину не одна тысяча зрителей. Так что дух волшебника Гордине жив в них до сих пор. Ну а сегодняшний наследник великих традиций это маленький автомобильчик на базе скромного трехдверного хэтчбека, но с отменно злым мотором, сближенными передачами, острым рулем и мощными тормозами. Именно таков горячий ренок Лива РС. В конструкции автомобиля использованы аэродинамические решения, позаимствованные у настоящих гоночных машин. Если прорезанные в передних крыльях дефлекторы, отводящие жаркий воздух из-под капота, еще можно по незнанию принять за элемент декора, то диффузор под задним бампером выглядит совершенно недвусмысленно. Хотя и перца внешнему виду добавляет. Как и полагается, Рено Клио РС построен вокруг мотора и ради мотора, которая обещает хорошо подготовленным водителям незабываемые ощущения при резвом старте и не менее острые при резком торможении. Мощность этого источника эмоций 203 лошадиных силы, что является хорошим показателем для 2 литров объема. Инженеры Рено очень довольны этим мотором. Еще бы они получили впечатляющую удельную мощность более 100 лошадиных сил с, с литра без применения наддува добившись столь большой отдачи за счет непростой и вдумчивой доводки ряда систем. Чтобы за рулем горячего «Рено Кливу РС» можно было красиво уйти в отрыв от прочих хэшбэков, а также красиво пройти связку поворотов, инженеры «Рено Спорт» с не меньшим азартом и упоением поработали над подвеской автомобиля. Они доработали проверенные решения, сдобрили их новыми амортизаторами, тормозами, ясное дело Брэмбо, и увеличенными стабилизаторами. Пример еще одной остроумной находки ось поворотного кулака, отделенная от амортизационной стойки, чтобы снизить влияние поперечных сил на положение кузова автомобиля, входящего в поворот на полном газу. Коробка передач шестиступенчатая с хорошо подобранными передачными отношениями. Кстати, это только внешне машина похожа на обычный Клио. На самом деле они очень разные. У Клива РС база на 10 мм длиннее, а колея передней и задней оси у него шире на 48 и 50 мм соответственно. К тому же от серийного эта спортивная разновидность отличается совсем другими кузовными панелями. Но жаждущие борьбы с рутиной посредством быстрой езды на резком автомобиле никогда не будут счастливы, если к красивому и выразительному облику не будет добавлен достойный салон. А именно кресло рекара, перфорированные педали и красивые приборы – Особенно хороший тахометр. Цифры на его шкале разного размера. Чем ближе к критической величине, тем они крупнее. А еще при попытке перекрутить мотор на циферблате вспыхивает индикатор переключения передач. И что особенно важно для оптимистов и активных водителей, которые в аварии попадать не собираются и всегда готовы объехать любую неприятность на дороге, есть электронные системы которые включаются после первого же резкого старта и приглядывают за водителем из-за ситуации постоянно. Отделение «Рено Спорт» базируется на исторической фабрике «Альпин» в городе Дьеп и делает машины с индексами RS и GT. Случается, что на «Рено Спорт» сваливаются особые проекты. Родстер «Винт», электрокар «Твизи», спорткар «Альпин». Здесь же готовится разнообразная гоночная техника. Люди из Renault Sport говорят, что могут зарядить что угодно. Чем, собственно, и занимаются. Постоянно собирают экспериментальные машины из доступных внутри концерна компонентов и проверяют их на жизнеспособность.
4: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня.
1: Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа
0: «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.